0: Nous sommes enfin de retour pour une nouvelle saison des Pacific Buzz, dans podcast sur les entrepreneurs du Fénois. Mais avant de commencer ce début de saison, nous aimerions souhaiter la bienvenue à tous nos fidèles auditeurs, mais aussi à ceux qui viennent de nous rejoindre. Comme à notre habitude, nous sommes allés à la rencontre d'entrepreneurs du Fénois inspirants et inspirés qui ont bien voulu partager avec nous et avec vous leur parcours, challenge, réussite et et peut-être même le recette miracle qui a fait de les entrepreneurs qu'ils sont aujourd'hui. Et pour ce premier épisode de la saison 7 des Pacific Buzz, nous avons été à la rencontre de Thibaut Desambert, le gérant de l'entreprise Tahiti Numérique au Fénois. Donc sans plus attendre, je te laisse découvrir cette première conversation de la saison 7 des Pacific Buzz avec Thibaut
1: Alors bonjour à tous, nous voici pour un nouvel épisode des Pacific Buzz et je suis aujourd'hui avec Thibaut Desemberg. Bonjour. Alors bonjour Thibaut, euh, bah, pour commencer ce premier épisode, peux-tu commencer par rapidement euh, nous présenter un peu de ton parcours, d'où est-ce que tu viens, euh, qu'est-ce que tu as fait comme études et qu'est-ce que tu as fait avant aujourd'hui être à, ton, à la tête de, cette entre de ton entreprise.
2: D'accord, donc euh, initialement, euh, enfin, je viens de Belgique déjà, donc j'ai étudié dans une université qui s'appelle l'université euh, catholique de louvain la neuve et plus spécifiquement dans une business school euh, qui s'appelle la Louvain School of Management euh, à la fin de mes études euh, j'ai pris direction enfin, durant mes études pardon euh, j'ai créé une société avec euh, deux collaborateurs euh, cette société existe d'ailleurs toujours elle, ça s'appelle RH Media okay. et euh, j'ai voulu faire en fait mon stage dans cette, dans cette société euh, pendant, lorsque, lorsque j'étais aux études et la problématique qui s'est passée, c'est que mon école a tout simplement refusé euh, parce qu'il y avait un petit conflit, etc. Et donc suite à ça, je me suis dit bah, quitte à faire un stage, je voulais faire un stage à l'étranger. Et là, j'ai pris direction, on va dire, euh, l'Australie. Donc j'ai trouvé un stage en Australie. Donc le projet était d'analyser euh, le marché australien euh, pour voir s'il était possible de lancer euh, une filiale du coup, dans ce pays. Et donc là, en l'occurrence, c'était pour euh, de la télématique, donc tout ce qui était géolocalisation, etc. Donc l'idée de business principal c'était vraiment... Euh, euh, la commercialisation euh, de GPS euh, à mettre en place dans les véhicules, ce qui est aujourd'hui en fait geocall, que je pourrais expliquer mm -hmm. un peu plus tard. Et euh, donc j'ai fait mon stage, j'ai fait mon analyse de marché, etc. Et euh, je suis rentré, enfin la suite de, de mon stage, était 4 mois. 4 mois de stage, au-delà des 4 mois, je suis rentré. Euh, j'ai fait mon rapport et j'ai rendu le rapport à l'entreprise pour qui, pour qui je travaillais. Et euh, après ça, bah, j'ai été diplômé, j'ai continué avec RH Media à quelques mois. Et puis il y a justement euh, la, société, la société en question pour qui j'avais travaillé justement sur le marché australien qui est venu me rechercher, en fait qui est géocal okay. et qui m'a dit écoute on me lance, est-ce que ça te dit euh, d'être le moteur du lancement de projet sur, euh, sur l'Australie à Sydney etc. C'était assez étonnant pour une personne qui sort d'école etc. Ah, pour directement être propulsé avec de telles responsabilités etc. Enfin, pour moi j'ai vu ça directement comme une, une très grosse opportunité donc du coup j'ai accepté, euh, j'ai vendu les parts. Euh, que j'avais dans la société, qu'on avait fondé avec, euh, avec mes deux autres collaborateurs, qui s'appellent tous les deux Romains en réalité. Okay. Et, euh, et donc après, bah, j'ai pris direction de l'Australie pour ciné, après une mission on va dire, qui était indéterminée au niveau temps, vu que je ne savais pas du tout là, c'était vraiment on va dire, un déménagement. Donc, au revoir aux amis, on au revoir à la famille, okay. pour un déménagement on va dire, sans, sans date forcée de, de retour. Euh, donc là, bah, après, j'ai passé deux ans et demi en Australie sur, sur ce projet. Euh, j'ai vraiment vraiment C'était ah ouais. une école, c'était une vraie école. C'était beaucoup de démarchage, beaucoup de refus, beaucoup de portes. Il y avait aussi ce côté adaptation à l'environnement anglo-saxon. Donc, non seulement j'étais pas de là, environnement ouais. adaptation à l'environnement anglo enfin, anglo-saxon, euh, refaire tout le réseau. Je venais de sortir de l'école, donc j'étais dans ma première expérience, etc. Ce qui fait que ouais, ça n'a pas, euh, pas été facile. On a arrivé, j'ai réussi à avoir quelques clients, etc. Ça, ça démarrait. Mais euh, le, on va dire que euh, l'investissement nécessaire pour pouvoir continuer était trop élevé. donc euh, Suite à ça, en fait... Euh, toi, tu parles d'investissement
1: nécessaire en termes de temps, d'humain et tout
2: Non, for forcément ah, c temps humain, mais c'était aussi c financier qui est lié aussi à l'économique. Donc, euh, à un moment, on, on, on a quand même pris du recul. On s'est dit, est-ce que c'est est -ce est vraiment la bonne stratégie On a vu que ça mm -hmm. prenait effectivement trop de temps. Donc là, il y a quand même une prise de conscience. Et ce qui s'est -ce qu passé, c'est qu'à ce moment-là, euh, l'investisseur principal de la société pour qui je travaille à ce moment-là, Ciné, a décidé de... de enfin, m'a dit, est-ce que ça te dit d'aller pour une mission de trois mois euh, en Polynésie pour l'amorçage Après, tu repars en Australie, on essaie de voir comment, ce qu'on fait après. Donc, je suis venu ici pour normalement ce qui était une, enfin, prévu que, comme étant une mission de trois de, ouais, de, de mois. Après deux mois, bah, il m'a proposé, il m'a dit, écoute, est-ce que ça te dit de, de reprendre la gérance okay. euh, de Géocal Donc, c'était Géocal qui était ici, et euh, de continuer de lancer en tout cas... le le projet en française de ce qu'on avait déjà essayé de se tenter de faire en, 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 en Australie. En Australie. Okay. Euh, ben, j'ai une excuse, enfin, chose que j'ai acceptée. Et dans, le, en fait, dans la continuité, il euh, y a d'abord eu un petit projet, il y avait, avait Immobilier.pf ici, Immobilier.pf ça appartenait à Tahiti Numérique. Mm -hmm. euh, Tahiti Numérique était une coquille vide, il n'y avait rien qui se passait, etc. Ouais. Et donc là, j'ai repris euh, là, dans la, la fouille, il m'a dit bon, il y a des projets, là, il m'a dit un projet qui est est stagnant, est-ce que ça te dit, vas-y reprends le projet, reprends tout, etc. Enfin, reprends que Immobilier.pev, un truc vraiment Il y avait que Immobilier.pev, donc c'était a été mon premier, on va dire, la première solution, mon premier projet sur TIT Numérique, c'était vraiment ça. Et puis petit à petit, j'ai commencé à fonder un peu plus ingénierie logicielle, donc là, on a recruté des équipes, développeurs, on a recruté comme premier chef de projet, après, tu avais des gars qui faisaient hybride, c'était assez hybride au début, etc. Et puis petit à petit, ben, ça augmente, a ça monté. Augmente. Donc là maintenant, sur les trois ans sur les, 3 ans, ben, sur les 3 ans passés ici, vu que maintenant ça fait trois ans que je suis là, euh, C'est normalement assez, assez paradoxal, vu que je devais être là normalement pour trois mois, euh, et bien maintenant, est, euh, on va dire qu'on est, euh, est, est, on est une vingtaine, et je pense qu'aujourd'hui, ça commence à plus ou, moins, plus ou moins se développer, on est, on est assez satisfait. C'est pas de repos tous les jours, ah bah, mais il euh, y a encore beaucoup, beaucoup de challenges, etc. Mais euh, clairement, euh, je pense et j'espère qu'on est sur la bonne voie. Donc
1: ok. Bah, du coup, en tout cas, ouais, effectivement, comme tu dis, euh, être entrepreneur, je pense que c'est des challenges. Et du coup, je pense qu'il y en a tous les jours, en vrai. Donc, c'est un peu ça, enfin. Et je vois à travers bah, ton parcours que euh, finalement, l'entrepreneuriat ça a toujours fait partie. Déjà dans les études, lancer sa première boîte. Qu est-ce que c'est quelque chose, c'est une fibre que euh, tu as développée euh, vraiment euh, instinctivement Est-ce que c'est quelque chose qui tourne un peu dans la famille Comment ça se passe Comment est-ce qu'on arrive à, pendant ses études, lancer sa propre boîte, se retrouver en Australie, essayer de reprendre une boîte et au final arriver à Polynésie pour aussi monter sa boîte
2: En, en vrai, c'est une, une bonne question et je pense que j'en ai pris conscience que très, euh, vraiment que très récemment. C'est que oui, effectivement, bon, je regarde dans, dans, dans enfin, l'aspect familial, etc. Je regarde mon père, il, il était entrepreneur. Je regarde mon grand-père, il était entrepreneur. Enfin quand je regarde l'ensemble des de membres en tout cas de ma famille et je mon homme, je parlais sur mes amis avec mon père, ils étaient aussi entrepreneurs et n'avais jamais forcément fait le lien en me dire j'ai fait ça parce que, ouais. mais je pense qu'effectivement inconsciemment et je, je pense pas que ce soit le côté entrepreneur, je crois que c'est surtout un, un côté mindset qu'on t'incule, qu'à ce moment-là si tu veux faire quelque chose, enfin, si y a quelque chose qui te plaît, fais le point. En fait c est, c est un, pour moi c'est un peu ça la, 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 la mentalité, enfin pourquoi, pourquoi entreprendre etc. Non, hein. vas-y, vas Si tu as envie de faire ça, trouve cette idée de la cool, ben réfléchis, pour toi ça te paraît bien, mais fais-le. Et, ouais, et le, le reste, en verra, on, verra, on verra, on mettra, suite, on ouais, mettra les ça. pièces
1: qu'il faut, si jamais il faut emboîter comme ça, comme ça. Et là. si ça doit
2: prendre une autre direction, et, puis, ouais. et en fait, quand tu le fais pour une première fois, enfin quand tu adores pour la première fois ce mindset, et ce mindset je crois que je l'ai vraiment découvert quand, quand je suis parti en Afrique du Sud. Okay. Euh, pour mon premier stage, qui était un stage de 6 mois, euh, et c'était dans ma famille, hein, donc j'ai de la famille en Afrique du Sud et euh, là c'est là que j'ai rencontré mon oncle qui lui qui a aussi a lancé sa boîte en, en Afrique du Sud qui lui aussi a été c'est euh, délocalisé etc là bas et euh, qui, a, qui a fondé aussi enfin, le une trotter. boîte et dans, ouais et en plus dans l'IT également donc okay. euh, et, et, et je crois que c'est vraiment à ce moment là que je me suis dit ouais tout est possible c'est possible de faire de faire pas mal de choses et c'est là que j'ai un peu cette fibre de, de création vraiment de d'aimer faire ça en fait de vraiment prendre un projet essayer de le lancer etc et puis après bah ouais je pense que inconsciemment bah, je me suis orienté vers ça dans le choix de dans le choix de carrière, etc. Et est-ce que tu as eu un élément déclencheur finalement quand, quand tu es
1: arrivé, que tu as vu euh, cette entreprise, et c'était quoi finalement l'élément qui a fait le switch, parce que du coup initialement tu devais repartir pour l'Australie, c'est quoi qui a fait le switch veux dire ben ouais non en fait euh, ça me plaît bien, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de faire quelque chose ici, j'ai envie de faire quelque chose dans ce domaine-là, etc.
2: A, on va dire, il y a, il y a, il y a plusieurs éléments, euh, en fait le, le premier des premiers éléments c'est que je pense qu'à la, à la base je suis quelqu'un d'assez ambitieux, euh, et donc sur base de ça euh, le projet était pour moi quelque chose d'ambitieux et encore une fois, hein, je répète, pour mon âge moi, j'estime que j'ai vraiment une chance euh, d'avoir eu en tout cas cette, euh, cette, euh, cette opportunité donc comme me l'a donné, rien que sur l'aspect travail je pense que très franchement ça aurait pu être n'importe où euh, Ouais. Euh, dans le monde, il y a de grosses chances que... Enfin, par exemple, dans des pays comme, comme en enfin, Russie ou quoi, je ne suis pas certain que ça aurait été surtout en ce moment. Mais, ouais. euh, franchement, je pense que oui, j'aurais accepté dans n'importe quel endroit. Après, clairement, la Polynésie, et ça je veux le souligner, c'est au moins il y a quand même la question de est-ce ou tu retournes en Australie, oh, euh, Australie ou pas. Et il y a quelque chose qui, euh, qui, qui, qui a démarqué, en tout cas, la Polynésie de, 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 de l'Australie, c'est une chose en, en particulier. Euh, c'est les gens en fait ouais. et en réalité en Australie moi il y avait quelque chose qui me manquait c'était l'aspect euh, euh, profondeur dans les relations humaines euh, que j'ai retrouvé ici en fait c'est quelque chose qui est très présent en fait en, je vais pas dire en Belgique mais je viens d'une petite ville et ouais. en ici une petite ville les cet sont... aspect humain ouais. ces liens etc où tu as une profondeur dans la construction euh, d'amitié amicale famille etc est important quand je me suis retrouvé à Cineb ben, en fait c'est pas critiquable parce qu'ils ont ouais. ça, un mindset cool, c'est très surface. tout le D'ailleurs, j'ai beaucoup appris du mindset positif. Là, euh, si tu es positif, si es, euh, toujours, euh, ouais. euh, sourions, tu es toujours souriant, tu fais des En fait, tu vas attirer des choses positives autour de toi et ce qui est en fait, globalement vrai. Mais par contre, il y a un aspect négatif autour de ce, ce mindset-là. C'est le fait que fondamentalement, en étant que comme ça et en ne voulant faire que ça, eh ben, tu crées aussi un peu du fake autour de toi et en fait, ouais. tu ne sais jamais vraiment dire euh, si la relation que tu as avec la personne, elle est, elle est honnête ouais, ouais, ouais. ou est-ce qu'elle est... Qu est euh... Et donc en, en venant ici, ben là, j'ai retrouvé en fait quelque chose qui me manquait beaucoup. L'authentique. Authentique, l'authenticité, ouais, ouais. les gens, etc. Puis je ne vais pas mentir, je pense que dans le monde, il y a quand même euh, des endroits bien pires en termes ah, de oui. paysage, en termes de climat, en termes de ce qu'on fait le week-end. Enfin, tu as constamment l'impression euh, dès que tu as ton week-end ou tu as un moment libre, hein, le sort, tu as l'impression que c'est un petit moment de vacances euh, par rapport... Euh... Je viens de la Belgique, je viens d'un endroit où il n'y a... a pas de mer, il n'y a, de... <rire> a, de... a pas de rivière... Il n'y a pas de fleuve, il y a juste des forêts. J'imagine qu'il doit y avoir
1: d'autres aspects. Il y a
2: d'autres euh... activités, mais franchement, globalement, euh, euh, c'est sans, sans doute pour ça, c'est que le côté humain est, et est extrêmement déroulé. Voilà. C'est parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble, on fait d'autres ouais. activités. Ça. Mais là, clairement, tu as l'impression, pour, pour moi, un petit belge d'être constamment en vacances en étant ici. Donc euh, clairement, c'est un peu euh,
1: euh, Donc euh, d'allier un peu le professionnel avec euh, le personnel et du coup de jongler un peu. Aujourd'hui, euh, bah, donc maintenant, tu es à la tête de ton entreprise. Euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Tu nous as dit que vous êtes une vingtaine, mais qu'est-ce que vous proposez concrètement comme service C'est quoi l'activité de l'entreprise Avec qui est-ce que vous travaillez concrètement
2: OK. Euh, donc il y a deux sociétés. Donc comme je dit, euh, euh, Géocal, mm -hmm. qui était la société initiale du pourquoi en fait je suis venu euh, en, en Polynésie Et donc Géocal, en fait on propose de la, de la, des solutions de gestion de flotte. Donc en fait, pour faire simple, euh, on installe des GPS euh, dans les véhicules et euh, ces GPS vont monter toute une série de données. Donc ça va être la première chose, ça va être la, la, la position du véhicule et donc ce qui permet de savoir où est le véhicule en temps réel, ce qui permet d'avoir de, des réflexions d'optimisation, euh, des gestions d'urgence, de de, 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 des aspects de sécurité, etc. Okay. Et puis après, il y a aussi des notions qui vont être basées plus sur euh, d'autres informations du style, on va pouvoir... Euh, euh, en fonction de la spécificité du boîtier, à remonter des données euh, plus spécifiques du type euh, des voyants, euh, des voyants euh, voiture etc. ce qui vont permettre d'améliorer la gestion, euh, okay. la gestion de la flotte du véhicule etc, etc. donc ça c'est euh, la première euh, la première société donc géocal où là on est euh, si, euh, si je dis pas de bêtises il y a six personnes okay. qui travaillent euh, qui travaillent à dessus. temps plein à ouais, à temps ouais. plein okay. et euh, la deuxième société c'est Tighty numérique mm -hmm. euh, qui est une société euh, d'ingénierie logicielle ou là on va faire du développement euh, du développement sur mesure, donc, on va avoir des projets de développement sur mesure, donc développement d'applications. On se rend fortement euh, sur de l'application de gestion. Donc euh, on va être très, très orienté sur de, euh, ouais, là, du développement d'applicatifs euh, euh, plus euh, voués à la gestion. Même si on a d'autres euh, euh, ouais, service, ouais. services, mais on va dire que généralement c'est vraiment là qu'on qu cible le plus. Euh, la deuxième partie, ça va être l'intégration. Okay. Donc là dans l'intégration, on, on, va, on, va, on va en tout cas intégrer euh, différentes solutions. Euh, existants de divers de, de éditeurs euh, du style euh, je vais penser à Optimal RH donc Optimal RH qu'est-ce que c'est c'est une solution euh, de gestion des ressources humaines ok euh, on va avoir aussi March qui est une solution euh, de gestion électronique des courriers enfin bref je vais pas, pas tous les cités mais donc là c'est vraiment il y a un chef de projet qui s'occupe d'intégrer la solution ça, hein. au, sein de, au sein des clients il okay. y a un troisième segment qui va être la partie euh, décisionnelle donc son partie décisionnelle qui est là on va faire euh, plus sur la data donc tout ce qui va être euh, mise en place de tableau de tableau de bord Power BI, euh, ah, oui, okay. pour tout ce qui va être gestion, euh, gestion de, 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 ouais, de, de data, de, okay. de base de données, etc. pour la mise en place de tableau de bord ouais. pour améliorer, exploiter tout ça exploiter, après. améliorer la décision, la prise de décision. Ok,
1: ok, très bien. Et puis quatrième Et... segment, c'est ah, la formation.
2: Euh, ah, oui. on, a, on a aussi des formations qui sont en fait basées sur les trois segments euh, que je viens de citer. Donc ils vont être sur la formation en chef de projet, formation en Power BI. Euh, formation en développeur, enfin sur, sur euh, des, 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 ouais, des formations de dev et puis, euh, et puis et voilà.
1: Et combien de personnes alors du coup sur ce côté-là
2: euh, 13 la, ca, Ouais, tra, ça, va, ça peut varier mais ouais, 14, 13,
1: ouais, c'est ça. Ok, ok, et du coup ça fait combien de temps euh, les deux activités Ça fait 3 ans
2: euh, les deux Géocal c'est 3 ans et Tahiti Numérique on a pu se partir sur 2 ans et demi. Ouais.
1: Ok, ouais, du ou, coup euh, une belle expansion en 2 ans quand même. Bah, hein, c'est ouais. sympa, ouais,
2: franchement c'est cool. Je sais que nous euh, on a 2
1: ans, on n'a pas autant de, de personnes.
2: C'est pas la même chose, pas, je pense que. Euh, des fois c'est ouais, fatigant et même quand tu grandis comme ça il ouais. y a des trucs c'est il ça, ça y a des autres côtés qui peuvent être assez frustrants parce que tu t'as comme tu grandis tu peux pas façonner comme t'avais envie de le faire t'as des côtés des fois un peu euh il faut que je pas ça, donc c'est pour une constante amélioration mais ouais, ouais clairement, c'est challenge. super challengeant, ouais. ouais. c'est super excitant.
1: Bon, — Après, de toute façon, grandir, c'est quand même un objectif, bon, alors, pas forcément à l'infini, mais en tout cas, une, pour une entreprise, grandir, c'est aussi vivre, hein. du coup, c'est voilà, se développer, etc., etc. Euh, Et tu m'as dit que, du coup, sur tous les différents services, finalement, est-ce que tu travailles plus
2: avec du B2B ou plutôt euh, du B2C — Non, on est carrément sur du B2B. On, ouais. on travaille beaucoup avec le public également avec le privé, hein, mais euh, c'est que du... Fin, euh, Essentiellement. Un, peu, un peu de B2C avec Geocal, okay. mais c'est très léger. Euh, mais autrement gros ouais, Gros majoritairement c'est vraiment, vraiment du B2B. Quoi.
1: Ok ok. Bah très bien, en tout cas Thibaut je te propose de faire une première petite pause et Ça puis on bien. reprend ensuite. Alors nous revoici pour cette deuxième partie avec euh, Thibaut. Alors Thibaut, une question qu'on a souvent l'occasion de, de poser, c'est toi, dans ton parcours entrepreneurial, quelle a été la meilleure leçon que tu as apprise et quelle
2: a été la pire leçon que tu as apprise Je ne pense pas qu'il y, qu y ait de pires pire leçons. Je pense qu'au final, il n'y a que des bonnes leçons, mais je vais essayer, on va dire, d'orienter ça. Donc, dans, les, dans les bonnes leçons, je pense que je l'ai évoqué juste avant avec, avec l'Australie, c'est mm -hmm. le fait de jamais abandonner. Je pense de façon très sincère que... Il euh, faut être déterminé, il ne faut jamais lâcher quand on est certain de son idée et qu'on pense que ça va fonctionner, il ne faut, faut surtout pas lâcher. Je, suis un, je fais partie de cette personne qui croit de façon très sincère que même une idée naze et nulle peut fonctionner à partir du moment où tu mets l'énergie autour et que tu mets l'effort. Donc pour moi, ça, c'est vraiment la, 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 première, la première des choses. Et j'ai du mal à répondre à la seconde partie parce que pour ouais. moi, il ouais, n'y a pas de... Y a pas de des expériences un peu plus euh, difficiles à
1: passer euh...
2: mais on va, on va dire que si c'est à chaque fois lié avec, avec la détermination. Si je reviens par exemple sur mon, sur mon enfance, etc., si je reviens sur mon mm -hmm. enfance, j'ai un parcours scolaire qui a été, euh, qui a, qui a été très difficile, etc., et inconsciemment, je pense que c'est quelque chose qui m'a forgé, qui a forgé mm -hmm. aussi ce côté de ne pas abandonner, de ne pas lâcher, mm -hmm. et que, en, en faisant ça, mais un jour ou l'autre, et que le temps on fait bien les choses, un jour ou l'autre, tu es, es récompensé par ce fait... que tu as et euh, par, le fait, enfin ouais, par le fait que ça euh, là donc là c'était assez compliqué l'Australie était un, un épisode compliqué la Polynésie aussi était compliquée il y a des moments où euh, c'était assez, euh, assez difficile hein. il y a des personnes avec qui j'ai commencé sur qui tu dois t'appuyer parce que forcément je pense mmh. quand tu fondes une entreprise mais, comme on dit je pense que tu ne fondes jamais tout seul tu as toujours ces personnes sur qui euh, euh, tu dois t'appuyer que ce soit en interne ou des collaborateurs mmh. autour hein. tu, tu, pour moi tu réussis réussir seul ça n'existe pas tu réussis ensemble, tu réussis avec les personnes okay. qui sont soit autour de toi, soit avec toi. Mais... Et là, bah, par exemple, il y a des personnes avec qui, euh, sur qui je, je souhaitais m'appuyer, qui ont malheureusement pas euh, continué le chemin mmh. avec moi pour diverses raisons, mais des, ça ne pas des coups durs et tu te remets en question. Tu te dis, est-ce que je fais les bonnes choses, est-ce mmh. que je fais les mauvaises choses, etc. Mais constamment, en fait, c'est de l'apprentissage et c'est des choses où tu dis, bon après, et de l'expérience. Et après, bah, ça te permet d'un peu mieux gérer aussi tes émotions, parce que quand, quand, quand les premières choses au début, tu as une impression que c'est la fin du monde. Et puis après, ben, petit à petit, quand tu avances, tu te dis « mais non, en fait, tu te relèves et c'est bon, et c'est ce qui fait qu'à la fin, tu prends vraiment, tu te dis vraiment ben, « en fait, il ne faut pas que je lâche, ok, c'est un coup dur, ok, c'est difficile, mais je sais que si je continue à mettre la même énergie dans, dans ce que je fais, etc., ben, je vais arriver à, 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 à passer au-dessus. » Petite question, du coup, dans la même lignée, est-ce que, est que tu
1: vois, parce que quand tu dis effectivement « peu importe l'idée, si ouais. on a une énergie, on va y arriver », est-ce qu'il y a pour toi un moment où, quand même, tu te dis, euh, bah non, là, il faut qu'on s'arrête parce que euh, là, ça marche pas Ou est-ce que, ouais, non, vraiment, c'est quelque chose euh, que tu mets de côté Tu dis, non, on y va et on verra euh, si vraiment j'ai trop de signaux autour euh.
2: Moi, je, franchement, je pense encore que c'est énergie. Euh, ouais. En fait, il y a des, il y a des idées qu'on que, que, qu a arrêtées euh, en interne mm -hmm. il y a certains projets qu'on a, qu a complètement mis euh, de côté. côté. Ouais. Pas parce qu'en fait, franchement, même moi, pas parce qu'en fait, je pensais que ça marcherait pas. Ouais. Tout simplement parce qu'en fait, j'avais plus. J avais, j avais, j avais, le, le capital énergie qui était nécessaire à mettre dessus je ne le disposais pas ouais. dans, à ce moment là pour pouvoir et ou les personnes autour de moi ne disposaient pas du capital énergie à mettre pour que ça fonctionne et euh, des fois c'est des choix tu te dis bon ben, est-ce que je préfère mettre ce capital énergie sur ça en sachant que mon retour sur investissement sera, mmh. par rapport à ce, sera plus rapide ou est-ce que je préfère le mettre sur ça et des fois c'est ces choix là mais euh, tous les projets que j'ai fait aujourd'hui je reste franchement hein, convaincu qu'avec euh, la bonne énergie et comme, là, comme tu, tu, tu l'as évoqué, euh, évoqué au début c'est euh, de pouvoir recentrer, tu y vas, Et je ne dis ouais. pas qu'il faut foncer la tête dans le mur, c'est que forcément, en fonction de comment le contexte réagit par rapport à ce que tu ce que amènes, etc., ben adapter ta, ta solution, voilà. adapter ta vision, etc. Et euh, c'est un peu comme le vent. Enfin, je, je trouve que ce si timage avec le bateau, c'est vrai, c à un moment, le vent est tout ce, ce côté-là. Ben, et quand ça change de devant, tu changes ta voile, etc. C'est ah un peu la même chose, il faut t'adapter pour pouvoir avancer, ça c'est une certitude. Ah, surtout quand en
1: tant, tant qu'entrepreneur, effectivement, c'est quelque chose qui est assez important. Est-ce qu'il y a finalement euh, aussi dans ton parcours entrepreneurial des, des sacrifices que tu as dû faire pour en arriver là où tu es aujourd'hui vraiment des, des, des moments qui ont été euh, très durs à passer
2: Encore une fois, je ne dirais pas sacrifice. Okay. Euh, ouais, ouais, je, ouais, je, je sens je, bien que la dynamique je, comme je, ça. Je dirais plus ouais, des... Euh... Euh, des choses qui, ouais qui, pas, pour moi c'est pas sacré, c'est vraiment des, euh, okay. des comment dire euh, des efforts, enfin vraiment des efforts etc. et sur les, sur les efforts, bah oui euh, rien le fait d'être en Ponésie c'est être loin de, ouais. de sa famille déjà donc c'est des choses qui peuvent être euh, qui, peuvent, qui peuvent être, euh, être difficiles mais c'est ouais. des priorités en fait voilà ça, ça, va, ça va plus être des priorités okay. et, euh, et donc en réalité sur, euh, sur ça bah, ta famille n'est pas là, c'est forcément quelque chose qui est pas forcément euh, facile, ouais, ouais. mais euh, Avance, etc. Pareil pour tes amis, euh, tu, remets en, tu remets de côté en réalité toute ta. toute une partie de ta vie ouais, euh, que tu as fondée là-bas, etc., pour un autre projet. Mais ouais, comme je dis, c'est juste une question de priorité, de vie. Et les priorités, j'aime bien dire que les priorités du jour ne sont pas forcément celles de demain, donc mmh. euh, on avancera et puis euh, peut-être que ce sera dans 10, 10 ans, ans plus la même chose, etc. Ouais. Donc, euh,
1: donc voilà. — Effectivement. Et euh, bah, je, je vois que tu as un fort dynamisme. Mais c'est quoi, quoi ton secret à toi C'est quoi qui te donne l'envie aujourd'hui de continuer Qu'est-ce qui t'anime, qu en fait Qu'est-ce qui vient euh, générer
2: cette énergie en permanence ?— euh, fr Franchement, ça, ça peut euh, de bateau euh, comme ça. Mais il oui. y, a, y, a, y a quelque chose qui reste. Qui est c'est est, l'humain, en fait. Et moi, je trouve qu'il y a rien de plus... Euh, enfin, la, ce qui me donne vraiment la reconnaissance, c'est de voir, en fait... Euh, les équipes avec qui je travaille, etc., qu'elles enfin, qu soient contentes de venir au travail, ouais. qu'elles soient sur des projets qui les votent, euh, que les personnes avec qui on délire, etc., qu'elles soient contentes. Et que, et en vrai, c'est ça qui m'anime, c'est aussi sentir, en fait, le fait, de laisser un impact sur quelque chose. Et ça, franchement, euh, je trouve que ça n'a pas pris quand tu lèves le matin et tu te dis « Ah, peut-être aujourd'hui, je peux changer un petit quelque chose. » J'ai ouais, ouais. conscience que je ne suis pas... Euh, à euh, Elon Musk, ou, mais, <rire> euh, mais euh, vraiment, c'est juste avoir cet, cet impact. Et, et, et en tout cas, le projet, vraiment, parce que je pense qu'on peut parler de ça. Aujourd'hui, le projet polynésien, il me vote il me à fond. Je trouve qu'on est dans un, un environnement euh, où, euh, clairement, j'avais évoqué ça et, euh, y a, enfin, tout au début des interviews sur le, le terrain de jeu pour entrepreneurs. Et c'est quelque chose que je pense encore. Je trouve qu'en Polynésie, il y a encore pas mal de choses à ouais. faire. Et le gros avantage, c'est qu'en fait, euh, il y a eu des expériences antérieures dans d'autres marchés, dans d'autres pays qui n'ont pas été bonnes. Et là, en fait, on, dans certains domaines, on peut repartir d'une page blanche. Et rien de plus excitant que, que ça, de dire « Ah, mais je vais faire quelque chose de bien, enfin essayer de faire quelque chose de bien et qui soit positivement impactant pour, pour le pays. » Ok, effectivement. C'est vrai qu'ici,
1: on a un peu un terrain de jeu où on peut essayer pas mal de choses. Et justement, bah, c'est un avantage pour nous. Et euh, ton style, toi, si jamais tu devais le décrire d'entrepreneur, ce serait quoi Comment est-ce que tu te décrirais en tant que style d'entrepreneur
2: en fait, franchement, je pense que je, je parlerais plus de spontanéité. C'est parti ouais. particulier, mais ouais, c'est. Je... En fait, spontané, c'est pas forcément de. Je vais pas calquer dans mes relations avec les gens ou quoi que ce soit. Je vais pas de dire. À... Enfin, j'essaie d'être déjà dans un truc, dans un management très flat management. En fait, j'ai pas... Pas... pas marqué euh, euh, des... des rôles cadres, etc. C'est des choses qui ouais. sont pas dedans. Et je trouve. Enfin, bon, parce que pour moi, on est... en fait, on est juste des rôles. Et enfin, on a juste nos... nos positions, etc. Dans la société, on a chacun nos forces, ouais. et en fait, euh, ton rôle de manager ou comme ça, tu vas l'affirmer en fonction de la place que tu vas vouloir prendre, et aujourd'hui, bah, c'est un peu de cette façon-là. Mon silhouette, je dirais, pour revenir à la question initiale, c'est que je me suis un peu éparpillé, oh, oui. je dirais, je dirais, euh, je dirais euh, spontané, ouais. je dirais vraiment euh, assez spontané, qui qu enfin, je crois qu'il a assez orienté vers l'humain, et je pars du principe que c'est en, en mettant les gens dans les meilleures dispositions possibles, que c'est mmh. là où les personnes sont les plus productives et sont les... Enfin, font des choses euh, juste extraordinaires. Et c'est à moi, je pense, déjà, je pense que c'est mon rôle de, de manager, etc. de pouvoir, si une personne, ça va pas, c'est de comprendre pourquoi ça va ouais. pas et voir si elle est au bon endroit. Parce que souvent, en fait, tu as des personnes qui sont tristes parce qu'elles n'ont pas la reconnaissance. Ça, ça, ça peut être une autre chose. mais ça peut être aussi tout simplement parce qu'elles ne sont pas, en fait, dans le poste ou le ouais, rôle, rôle. en qui les combien, font. C'est ça. Et donc,
1: ça. Ouais, il faut ça. juste trouver... Euh, Bon, J'aurais peut-être dirais... mis une petite parenthèse dynamique aussi, hein, parce que euh, ça a l'air d'envoyer quand même du lourd. Euh, et si jamais tu avais des choses sur lesquelles tu devais réfléchir par rapport à ton style et que tu voudrais changer, ce serait quoi Est-ce qu'il y a des choses dirais, que tu voudrais changer Et si oui, ce serait quoi
2: je, Moi, je dirais que... Enfin, euh, je pense qu'on le voit, notamment avec mon débit de parole qui va très vite, donc ça va. <rire> C'est vrai que dans, dans ma tête, si mis, je pense j'ai mis l'idée à la seconde. Et ce serait peut-être... Il faut, il faut que je travaille justement sur... Euh, une réorganisation un peu... Enfin, euh, essayer de, de mieux m'organiser et d'être un peu plus euh, concis. Notamment, là, pendant cette interview, lorsque je ouais. réponds, essayer d'être un peu plus concis dans mes réponses et de ne pas aller euh, sur mille idées en, sur même temps. idées en même temps. Absolument. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'aimerais travailler. OK. Effectivement, euh,
1: au-delà de ça, tu parlais aussi tout à l'heure bah, du terrain de jeu de la Polynésie. Pourquoi euh, On en a déjà pas parlé, mais... Qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce que tu apprécies vraiment par rapport aux autres, euh, aux autres contextes de ce contexte polynésien C'est quoi finalement Est-ce qu'il y, y a une façon d'être entrepreneur qui va être différente pour toi en, en Polynésie que si tu avais été entrepreneur en Australie, que si tu avais été entrepreneur en France, voire déjà de la façon dont tu entreprends les choses par rapport aux différentes entreprises que tu as eues
2: Mais Je vais revenir sur, euh, en fait, sur euh, ce que j'ai dit initialement, le pourquoi c'est l'humain. Et pas plus tard qu'il y a un mois, j'ai eu un, un repas avec... Euh... Euh, une personne euh, qui, est, qui est ici de Polynésie et euh, qui a bien réussi euh, dans les affaires et qui m'a dit quelque chose que j'ai trouvé totalement vrai qui qui reflète complètement ça c'est qu'en Polynésie en fait quand tu fais du quand tu, quand tu fais du euh, quand des, des échanges business etc avec les gens c'est pas c'est pas une question d'avoir le meilleur deal c'est pas une question d'avoir le meilleur le meilleur prix ou quoi que ça c'est en fait de, de regarder la personne en face de, de la personne te dire ok toi toi j'ai confiance toi. et je veux travailler avec toi et je vais pas forcément demain, et te, enfin, je suis désolé, je, mais je ne veux pas te casser, ou te mettre, te casser dans le dos, quoi ce demain parce que j'ai trouvé une autre personne qui m'a porté plus, et en, en fait, voilà ce qui me plaît, c'est qu'en fait, je trouve qu'on travaille, en tout cas en Ponésie, on travaille dans un environnement relativement confortable par rapport à d'autres pays où tu es clairement dans des mondes beaucoup plus de requins, que j'ai pu voir ouais. notamment euh, en Australie, mais euh, également à Bruxelles, etc., on est sur des marchés un peu plus... Euh, Costauds, costaud, euh, euh, agressifs. Sur les intentions des gens, ou... Ouais. Euh, on va dire que l'humain est complètement... Euh, et secondaire, c'est enfin La, la phrase, c'est le business, on s'en fout, elle, elle revient souvent. Or qu'ici, ouais. les, deux, les deux vont pair et c'est quelque chose qui me plaît énormément. Enfin, je trouve que c'est important. Et... C'est encore plus agréable de travailler dans un contexte comme ça. Et j'espère qu'on pourra le maintenir encore longtemps.
1: J'espère aussi. Je pense que peut-être le, le fait qu'on soit sur une île, bah, c'est compliqué de, on va dire, de cracher sur les gens et après de devoir aller travailler avec d'autres personnes. Parce que bah, vu que c'est une île, tout le monde se connaît, tout le monde sait un peu comment travailler avec tout le monde. Donc peut-être ça qui joue aussi.
2: C'est vrai que le côté ouais, tout, as, tout, as, enfin je pense, tu as raison. C'est le côté insulaire aussi qui fait. Mais aussi, tu as vu en ton discours, donc quand tu n'aimes pas quelqu'un, ouais. tu dis jamais que as un un, tu n'aimes pas quelqu'un. Ah, ben ouais, c'est vrai que c'est pas. T'as rendu les angles un peu. T'as rendu dit. à chaque fois parce que tu sais que c'est petit et que ça peut savoir, quoi. Ça, euh, c'est sûr et certain.
1: Dès que ça a ses avantages finalement et ça a ses inconvénients aussi. C'est clair. Euh, une petite chose, alors on a toujours cette petite question euh, pour l'entrepreneur une chose bah, que tu n'as jamais osé dire, euh, osé dire en public par rapport à ton parcours part euh, entrepreneurial, c'est euh, des moments de faiblesse ou ça peut être des moments, des réussites que les gens ne sont pas au courant ou euh, bah, justement des dossiers que tu as réussi à mettre en place.
2: Je vais faire un petit côté com, là. La... Mais une chose que je n'ai pas encore dite, c'est qu'on euh, est en train de lancer une application qui s'appelle Tiki, okay. et qui est une application euh, qui permet de la gestion, en fait, euh, en premier lieu, du nettoyage. Euh, enfin, la gestion du nettoyage, donc quand tous les sociétés nettoyage, lorsqu'elles vont euh, okay. euh, dans les locaux, bah, ça permet en fait de traquer qu'est-ce qu'elles ont, enfin, qu qu ont rempli, etc. Donc, euh, okay. voilà. Plus B2B alors, hein. encore. Puis, encore, encore, encore fort B2B. Hein. Ok, donc du coup, vraiment une activité du tout. Euh, ouais, donc ouais, enfin, Et toi, toi est-ce que tu as quelque chose que tu pourrais me partager ah. que tu n'as encore, encore jamais dit à Je
1: crois que c'est la première fois qu'on me retourne la question. Euh, je n'étais pas prêt à une <rire> chose que j'aurais jamais encore dite euh, dans mon parcours entrepreneurial. Alors effectivement, c'est la première fois qu'on me retourne la question. Et euh, par rapport à mon parcours d'entrepreneur, je pense qu'il n'y avait rien qui me destinait à être entrepreneur. Mais euh, j'ai toujours, euh, toujours eu la chance, on va dire, avec les personnes à qui je travaillais, de générer euh, de la motivation ou des choses comme ça, pas toujours au top. Mais euh, et souvent, les gens se disent « Ouais, je suis fait pour ». Et en fait, pas du tout. Hein. Et des fois, ben, en interne, tu le dis pas forcément bien. Il y a plein de choses qui se passent pas bien. Et comme tu le dis, ben, il faut aller de l'avant. Donc euh, on maintient le cap. Et, euh, et malgré tout ce qui se passe autour, tu essaies de garder le cap et on avance, on avance, quoi. Donc euh, voilà pour moi. Merci en tout cas de m'avoir posé la question. Donc je vous propose de passer sur une petite courte pause et ensuite on attaquera notre troisième partie. Et nous revoici donc avec Thibaut pour notre troisième partie. Donc la troisième partie qui commence avec nos trois petites questions rapides. tu as droit à deux choix. Optimiste oui. ou pessimiste Est-ce que tu es prêt Ouais. Alors comment est-ce que tu vois ton avenir personnel Optimiste Comment est-ce que tu vois l'avenir de ton entreprise Optimiste. Et comment est-ce que tu vois l'avenir du Fénois, de la Polynésie Optimiste. Ouais Ouais.
2: Ok, on est parti. Alors, ton avenir personnel optimiste, pourquoi Mon avenir personnel optimiste euh, parce que je pense que je suis entouré de bonnes personnes, etc. Et donc euh, aujourd'hui, j'ai l'impression que les voyants sont plutôt verts. Après, ça vrai, on ne sait jamais, ça peut changer. Mmh. Mais aujourd'hui, ben, je suis heureux, je suis entouré de bonnes personnes on va dire que la courbe d'évolution au niveau de l'entreprise des entreprises est plutôt, plutôt positive okay. donc euh, voilà pourquoi je peu optimiste
1: donc finalement euh, ton personnel et ton entrepreneurial tu le mélanges les deux en un parce que là j'ai oublié de demander le parti personnel mais... ben, je euh... pense que ça
2: fait partie je ouais. pense qu'un en entrepreneur ça fait partie as ouais. enfin, en fait c'est bizarre mais oui tu le mélanges tu y penses tout le temps enfin, ouais. personnellement moi, je pense euh, j'ai et... ouais. toujours des idées à dire ⁇ Ah putain, faudrait peut-être que j'améliore ça ah, ⁇ faudrait peut-être que je change ça ⁇ mettre en place de... ça, ouais. tester ça ⁇ Me ben, dire euh, ⁇ Il faut que tu fasses cette expression, dire ⁇ Je pars en vacances, je vais mettre le cerveau sur off ou je, je mets le travail en off ⁇ En fait, même si j'avais envie, ouais. je... ça se passe c pas enfin, des... mon cerveau, mon cerveau le... ouais. enfin, arrive à quand même revenir avec ça. C'est plus des degrés,
1: euh, on n'est pas à fond, à fond, mais du coup ça marche toujours en arrière tâche et en permanence. C'est ça du coup, tu m'as dit, euh, bah, l'avenir de l'entreprise optimiste, donc du coup, les voyants sont ouverts. Ouais. Est-ce que tu as d'autres choses euh, qui te font penser que effectivement optimiste le marché euh... bah, Ça va répondre
2: un peu à la troisième question de que la politique française. Je pense de façon ouais. très sincère que euh, le changement aujourd'hui de, de gouvernement, etc., bah, enfin, re un, un lancement, etc., qui est pas plus mal. Enfin, je pense que peu importe résultat résultats, quoi, je pense que c'est quelque chose de bien. Et on dit oui, je suis très... Je suis très euh, optimiste pour la Polynésie, je pense qu'on va vers... Quelque... En tout cas, dans mon domaine, dans le domaine du numérique, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui. Et donc ça, pour moi, ça ne peut être que, que optimiste
1: ouais, complètement. — Très bien. Tu dis dans le domaine du numérique. C'est vrai qu'on voit la Polynésie souvent comme une petite île un peu perdue, éloignée de tout. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, la Polynésie a sa place dans le numérique Ou est-ce que c'est quand même un petit challenger qui est perdu et qui essaie de se gratter sa place ou...
2: Non, au contraire, moi, je, moi, je reste aujourd'hui persuadé euh, qu'en Polynésie il y a des grandes idées et il y a des idées qui peuvent être internationalisées. Et vraiment, moi, si je peux donner un, un, un exemple, et c'est vrai que c'est un projet, un coprojet avec la, une, une entreprise en, en Calédonie, mm -hmm. mais quand je pense à optimalerage qui est aujourd'hui un, un logiciel de gestion des ressources humaines... Mm -hmm. euh, qui était à la base vraiment fait en local, bon, là on commence à avoir une expérience internationale. Et en fait, moi je reste persuadé qu'il y a plein d'autres projets en Polynésie qui peuvent être qui peuvent faire. On est pas, enfin, la Polynésie n'est pas plus bête qu'un autre pays, et pas moins importante qu'un autre pays. Enfin, moi je pense que je ne suis pas trop mal placé pour le dire, vu que je suis belge et que je suis ici, d aussi d en tout cas à l'échelle européenne, d'un un très petit pays par rapport à, à d'autres. Et il y a aussi des très belles idées qui sortent de là, et je peux donner un bon exemple, notamment au dou Ouais. Euh, oui, oui, oui. qui vient en fait de Belgique et qui est en train de complètement percer bah, c'est pas forcément le le pays enfin, on on, je pense oui. qu'en Belgique, il y a la matière grise il y a des gens très compétents avec des bonnes idées avec des choses extrêmement, euh, extrêmement valorisables et qui peuvent clairement être euh, internationales donc il euh, n'y a pas de limite en fait franchement euh, ce qui, no a enfin ce a, est limite, pour moi est vraiment est vraiment euh, un moto. Ah, vraiment, oui, c'est ouais. Et du coup, euh, bah,
1: c'est vrai que, comme tu le dis, ouais, je pense qu'il y, y a des bonnes idées absolument partout, mais souvent, c'est pas. La partie numérique, en tout cas, c'est pas en poésie qu'on la recherche la plupart du temps. C'est clair. Euh, Est-ce que tu peux, euh, justement, à ce moment-là, euh, nous donner quelques petits insights de tes projets Alors, tu nous as parlé tout à l'heure de Tiki. Est-ce que tu as des projets sur lesquels tu travailles et euh, que tu pourrais nous donner
2: euh... y a, y a Effectivement, là, le plus récent, c'est Tiki. Et en, en réalité, c'est un projet qui, qui nous parle et pour le moment, qui, on va dire, le. Si on va dans la, dans la matrice BCG pour, pour ceux qui connaissent, ben c'est vraiment un peu le produit, on va dire un peu star là aujourd'hui. Okay. Donc c'est un peu le, le produit qu'on qu essaye de lancer qu'on a, ouais. qu a, qu a envie de développer et qui nous attire beaucoup, qui nous intéresse beaucoup. L'ignée est aussi Optimal RH, ouais. euh, qui est un logiciel euh, SIRH, okay. euh, qui lui euh, a commencé à avoir un degré de maturité plus important, commence à avoir beaucoup de clients. Euh, on a fait une levée de fonds euh, il y a quelques mois, on est parvenu à lever plusieurs centaines, enfin pas plusieurs centaines environ 100 millions, 100 millions de francs okay. euh, donc c'est quelque chose de quand même levé de fonds ici on ouais, avec, invest, euh, okay. avec Invest Pacific qui au passage fait un travail super ok ouais. euh, et puis il euh, y a aussi euh, également d'autres projets du style enfin euh, là c'est plus des projets sur mesure qui mm -hmm. sont aussi très bah, parlants, il y a aussi l'ONT euh, donc euh, on travaille avec la DG2E pour la ah. mise en place d'un espace numérique de travail dans okay. les écoles euh, et ça, c'est vraiment pour moi, dans les projets un peu structurants au niveau boulinésien, ça, c'est hyper parlant et ouais. c'est génial, quoi. Euh, D'avoir cet impact... Ouais, de là, tu sens qu'il y a un impact et que ouais. tu as un impact, en tout cas, vraiment, sur, sur le pays. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression. Dans euh, d'autres projets, on est aussi en train de développer l'agence en ligne, euh, de fin Ah,
1: OK. OK.
2: Euh, ouais, ouais c'est des projets. Il y en a pas mal d'autres, mais franchement, c'est c'est extrêmement intéressant du coup finalement sur les 13 personnes il y a il en a qui dorment ou euh... là par exemple euh, enfin, on va dire qu'ils font des, des, bonnes, des bons horaires mais tout le monde est super impliqué et motivé okay. mais donc, voilà et puis et plus sur l'aspect parce que j'ai parlé vraiment plus de taille numérique sur l'aspect géocal également on a on a aussi plusieurs autres projets mais là il y a un projet de enfin, notre projet de gestion de flotte pour l'instant qui est aussi en train de de, de se développer petit à petit euh, en fait c'est une réflexion là on apporte une prestation sur de la sous-traitance Okay. Euh, en, gestion, en gestion de flotte, donc j'entends c'est les entreprises qui n'ont pas forcément de gestionnaire de flotte interne, qui ont déjà un beau petit parc de véhicules nice. qui décident en fait de, de sous-traiter la gestion leur, de leur parc euh, et donc c'est nous qui avons toutes les questions d'optimisation, qui avons les indicateurs, mmh. donc sur les arbitrages pour pouvoir décider d'acheter, acquérir ou de mettre justement en vente un véhicule après une certaine année etc, mais là c'est vraiment, enfin il y a une possibilité de le faire, on a déjà plusieurs clients qui font font appel à nous sur ce sujet et donc, c'est aussi quelque chose qu'on essaie, qu essaie de développer. — OK. Bon, du
1: coup, énormément de, de beaux projets euh, à venir. Et euh, si tu prends un petit peu de temps là, que tu t'arrêtes et que tu imagines aujourd'hui, ben, les deux entreprises dans 10 ans, comment est-ce que tu les vois Comment est-ce que tu vois leur avenir Comment est-ce que tu vois euh, quel est le parcours que tu leur imagines Et à quel état est-ce qu'ils sont dans, dans 10 ans
2: ?— honnêtement J'espère qu'on sera toujours en croissance avec d'autres idées, etc. Et qu'on ne soit pas sur quelque chose de stagnant. Ça, bon, je pense que c'est une, une de mes plus grosses craintes, c'est d'arriver justement sur un côté euh, c'est un stable et ça roule et En fait, tu te contentes du process. Et mmh. ça, j'espère vraiment. Enfin, euh, ça peut paraître bizarre, mais je pense que tu évolues à partir du moment où tu es constamment dans ton inconfort. Okay. Et donc, euh, c'est pas le propre de l'homme, je sais sais, parce que le propre de l'homme, je pense, cherche constamment à aller chercher le confort, mais je pense que l'évolution, elle se fait quand tu es dans l'inconfort. Donc là, je pense que. Essayer de constamment aller chercher mmh. l'inconfort pour voir constamment euh, euh, évoluer. Donc, ça, c'est une première chose. Et, euh, et la deuxième chose, c'est que ça c'est vraiment un point qui est vraiment important pour moi, c'est que j'espère vraiment encore avoir l'humain au centre. Que en fait, l'ensemble des collaborateurs qui sont internes dans les deux sociétés, etc ben, ce soit encore des gens et que tout le monde se connaisse, etc. Pour moi, ça c'est un vrai challenge, parce que je trouve, et c'est d'ailleurs, je pense, hein, vraiment le plus gros challenge qu'il y a, c'est de parvenir à garder cet humain au centre malgré l'évolution, et même si on commence à encore à, à recruter, qu'on commence à agrandir les équipes, etc. De, de, de poursuivre cette, cette augmentation avec euh, ouais, le côté humain qui reste... Gardant le présent. lien tout
1: ça. Ouais. Et euh, c'est marrant, tu parlais de ce côté inconfort, effectivement, et que c'était là qu'on évoluait. Comment est-ce qu'on fait pour cultiver dans son entreprise euh, cette aisance à l'inconfort Parce que du coup, euh, bah, peut-être que toi, tu t'y sens mieux, peut-être que tout le monde ne s'y sent pas forcément à l'aise ou on n'est pas habitué à vivre dans l'inconfort, on va dire, en permanence. Ça
2: va être paradoxal, mais je pense qu'il y a des petites choses. En fait, il faut créer, faut créer du confort dans l'inconfort. C'est assez bizarre, comme je vais le dire, mais... Et quand je parle de confort, c'est par exemple de donner euh, les meilleures conditions de travail possibles. Donc euh, d'avoir, je pense, avoir des beaux locaux, avoir euh, du bon matériel. Mmh. En fait, que le fait que tu, que tu comprennes le pourquoi tu es dans de confort et que ce que ça t'amène, etc. Okay. Et donc c'est un peu comme ça que j'ai vraiment amené des avantages. Euh, ouais, euh, c'est-il davantage. Okay. Euh, l'environnement, du coup, c'est extrêmement important pour toi Ouais, l'environnement de travail, pour moi. En, en fait, ce que j'ai envie de me dire, c'est que c'est une deuxième maison. C'est là, en fait, il faut prendre le moins, parce que c'est là où tu passes, la grande tu passes la plus grande majorité de ton temps. Ben bah, oui, que ah, ouais. tu le veuilles ou non, c'est au travail. Donc euh, autant que ce soit un environnement agréable et que quand tu te lèves le matin, tu te dis, ah ouais, trop bien, j'ai envie d'y aller. Quoi. Si euh, tu te lèves le matin et que tu dis, ah j'ai plus trop envie d'y aller, bah, c'est que là, tu es dans un moment où il faut peut-être te remettre en question parce que tu es en train de prendre la majorité de ton temps. Ouais. à faire quelque chose que tu n'as pas forcément envie de faire. Après, je ne dis pas, il y a certaines personnes qui n'ont pas forcément le choix, et ce n'est pas Bref. toute une critique, et, 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 pas, pas du tout, mais si tu as la chance de pouvoir le faire, ben, ouais, clairement, faut, pour moi, il faut chercher ça. Et moi, je, ce que je pense, c'est un de mes rôles, c'est d'essayer de cultiver et d'instaurer justement ce confort euh, au sein de, de, de Taiti Numérique et Géocal.
1: Okay. ok, très bien. Et euh, ben, aujourd'hui, si tu avais euh, ben, des recommandations par rapport à des personnes qui voudraient se lancer justement dans l'entrepreneuriat, Qu'est-ce que tu leur dirais
2: Moi, je, vais, enfin, je dirais « no bullshit, just do it ». Ce que j'ai dit au début, c'est « fait. Okay. fais ». as une idée, fais-le et lance-toi. En fait, pour moi, il y a une chose qui est, qui est, qui est, qui est au centre, c'est l'énergie. En fait, tant que tu vas mettre de l'énergie yeah. dans ce que tu veux, tu y arriveras. Yeah. Fais-le. Fais franchement, c'est peut-être un conseil très basique et euh, euh, ouais, très primaire, mais c'est vraiment, là, pour moi, la base de tout, c'est… Mettre tes peurs de côté, mettre, vraiment, fais, arrête de trouver des excuses où je ferai demain la procrastination si je pense qu'il n'y a rien de pire. Comme on dit, je vais attendre le mois de janvier vu que c'est la nouvelle année pour faire. Non, en fait, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de moment, fais-le. Ouais. Et du coup, bah, pour
1: faire un parallèle, est-ce que les, les études pour toi c'est quelque chose Par exemple, dans ton euh, process de recrutement, comment est-ce que tu fais pour euh, recruter des gens Comment est-ce Quels sont les vecteurs que tu regardes en premier Parce que du coup, euh, avec le mindset que tu as, est-ce que tout le monde arrive à matcher Est-ce que tu arrives à matcher avec tout le monde
2: mais je pense que forcément, ça, ça va dépendre du domaine. Par exemple, sur, la, sur les profils développeurs, mmh. forcément, il y, a, en fait, il y a un côté technique qui est nécessaire et qui, oui, euh, il y a une, tu il une pas connaissance de Après, il y a certaines personnes qui sont en interne qui sont vraiment réorientées. Je pense qu'il y a une personne chez moi qui a fait des études de biochimie mmh. et qui se retrouve en tant que chef de projet informatique. Donc, on est dans des choses qui sont vraiment rien à voir. Ouais, rien à voir. Mais euh, est-ce que, est que l'éducation est importante Je pense que c'est quelque chose d'important oui, que parce que ça te met les bases. Après, euh, tu peux y arriver. Je pense qu'il y a des personnes qui peuvent y arriver sans. J'aime bien cette idée. Je ne recrute, recrute pas forcément sur le diplôme. Je recrute enfin, vraiment sur l'attitude et sur le cerveau bien fait. C'est vraiment ça. Tu as, as une bonne attitude et, as, et une bonne attitude, c'est dire je vais apprendre, je vais arriver, etc. Et tu as un cerveau bien fait, mais je pense que tu peux arriver à, tu peux arriver à tout. Et même des fois, enfin, Dès que tu as, as, as ça, je pense que tu peux faire n'importe ouais. quoi, vraiment.
1: Tu peux beaucoup plus facilement évoluer que quelqu'un qui n'a pas le bon mindset et ouais. qui, du coup, qui a les bonnes connaissances, mais pas forcément le bon mindset. C'est ça, ouais. Ok. Thibaut, en tout cas, ça a été un plaisir. Euh, si tu
2: as un dernier mot pour la fin, je te laisse euh, le micro. Ok. Euh, je attendais... Tout comme toi, je ne m'y attendais pas à cette question. Un mot euh... Comme tu veux. Non, mais je, en fait, je vais, je vais souligner ce que, ce que j'ai dit. Euh, si vous avez une volonté d'entreprendre, etc., la seule chose que vous avez à faire, c'est fait, « faites-le » et aussi « entourez-vous bien euh, ». Ah non, c'est vrai. C'est une phrase de... Tu une idée qui t'est venue en tête, là, je sens. Exactement. Euh, c'est une phrase de, de Richard Bonson qui dit, en fait, qui en fait, résume parfaitement bien euh, ce, que, ce que je veux dire. Si on vous offre une fois une opportunité, euh, mais que vous ne savez pas comment, comment le faire, etc., dites oui et ensuite apprenez et ça je trouve que c'est une phrase qui est plutôt parlante et qui résume en fait plutôt bien Tout ça. no bullshit, do, just do it quoi. Thibaut je te remercie merci, merci beaucoup bonne continuation du coup. c'est gentil
0: et voilà c'était donc le nouvel épisode des Pacific Buzz en compagnie de Thibaut Desambert, gérant de l'entreprise Tahiti Numérique si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec tes proches, tes collègues ou ta famille. N'hésite pas également à le partager sur les réseaux sociaux et à le noter sur ta plateforme de podcast préférée. Ce sont tes retours et tes partages qui nous aident à continuer. Je te retrouverai donc très bientôt pour un nouvel épisode, un nouvel entrepreneur. D'ici là, prends bien soin de toi et à bientôt Nana